0: Habt ihr in den letzten Tagen die Affäre um Philipp Amthor mitbekommen? Ging ja groß durch die Medien, der Bundestagsabgeordnete. Ich dachte so, als ich das mitbekommen und ein bisschen verfolgt habe, vielleicht war das mediale Erschrecken über sein Fehlverhalten ja deshalb so groß, weil er immer so unscheinbar aussah. Ob ich wollte oder nicht, ist sehr oberflächlich, ich weiß, aber er wirkte auf mich aufgrund seines Äußeren, allein aufgrund seines Äußeren, irgendwie immer ja ein bisschen niedlich. Die Komikerin Sarah Bosetti, die brachte das in dieser Woche ganz frech auf den Punkt. Sie sagte, seit Tagen sieht niemand mehr in ihm den kleinen Jungen. Endlich sehen ihn alle als das, was er ist. Ein korrupter, alter Mann. Natürlich soll es heute Morgen nicht um Politei Parteipolitik gehen, sondern um das, was hier mit Philipp Amthor passiert ist. Uns wurde ein Blick hinter die, ja vielleicht manchmal niedliche, Fassade gewährt. Und unser heutiger Psalm 36 gewährt uns ebenfalls einen Blick hinter die Fassade. Allerdings hinter unsere eigene. Psalm 36, die ersten Verse. Spruch der Sünde zum Frevler inmitten meines Herzens, in seinen Augen gibt es kein Erschrecken vor Gott, denn es schmeichelt ihm in seinen Augen, sich schuldig zu machen und zu hassen. Die Worte seines Mundes sind Trug und Unheil. Er hat es aufgegeben, weise und gut zu handeln. Unheil plant er auf seinem Lager. Er betritt schlimme Wege und scheut nicht das Böse. Spruch der Sünde zur Frevlerin inmitten meines Herzens. Oder da ist eine Stimme, die mich hinter meine eigene Fassade blicken lässt. Denn hier redet etwas über den Frevler in mir. Etwas erzählt mir davon, wie es um mich selbst steht. Okay, bei aller Ehrlichkeit darf ich wohl so ehrlich sein, dass der hier gebotene Blick hinter die Fassade vermutlich nicht einfach abbildet, wie es in mir aussieht. Erzählt wird hier eine Reinform, die es wohl nicht in Reinform gibt. Das uneingeschränkt Böse. Formulieren wir das mal ein bisschen um, so wie es gemeint sein dürfte. Dann kann man hier lesen, es schmeichelt mir, mich schuldig zu machen und zu hassen. Was ich sage, ist Trug und Unheil. Ich habe es aufgegeben, weise und gut zu handeln. Unheil plane ich, betrete schlimme Wege und ich scheue nicht das Böse. Das klingt schon hart, aber mit dem Menschen ist es wie beim Kochen, dachte ich. Wir haben es mit verschiedenen Zutaten zu tun, die nicht selten in Reinform ungenießbar wären. Pfeffer und Salz zum Beispiel, oder eben gut und böse. Klammer auf, vielleicht eröffnet diese Metapher auch einen ganz neuen Zugang zum jüngsten Gericht und denkt das ruhig mal in den nächsten Minuten mit im Hinterkopf. Klammer zu. Ich bin keine Reinform. Und du auch nicht. Aber es bringt ja auch nichts, vor den eigenen Schattenseiten davonzulaufen. Denn sie gehören zu dir und zu mir. Und unter uns vermutlich kennen wir sie ganz gut, oder? Unsere Schattenseiten. Und manchmal sind die Schatten- und Schokoladenseiten vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt und gar nicht so gut zu unterscheiden. Unser Psalm 36 singt mir das echte Menschenleben, weil er davon zu reden weiß, zu wie viel Bösem ein Menschenleben fähig ist. Und so wird er mir zum Blick hinter die Fassade. Allerdings kann man sich in diesem Blick auch verlieren. Je nach eigener Verfassung hat man vielleicht mehr mit dem Hang zu kämpfen, über das eigene vermeintlich Böse ständig und immer und immer wieder nachzudenken und darunter irgendwann zu zerbrechen. Phasenweise klingt Bibel ja so, als wolle sie genau das, die Zerknirschung des Menschengeschlechts. Und ein bisschen höre ich tatsächlich auch in diesem Psalm. Doch hier scheint jemand unter dieser sensiblen Einsicht, unter dem Blick hinter die Fassade zu leiden, leidet unter der Einsicht in den eigenen Hang zum Bösen. Und auf der Suche nach weiteren Zutaten für unser Lebensgericht, Zutaten zum Leben, da finden wir die nächsten Verse dieses Psalms. Ab Vers 6. Herr, deine Liebe reicht so weit der Himmel ist, deine Treue bis zu den Wolken. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes. Deine Urteile sind tief wie die Urflut. Du rettest Menschen und Tiere, Herr. Wie köstlich ist deine Liebe, Gott. Menschen bergen sich im Schatten deiner Flügel. Sie laben sich am Reichtum deines Hauses. Du tränkst sie mit dem Strom deiner Wonnen. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht Dieses Psalmgericht spielt tatsächlich mit den Zutaten, mit Pfeffer und Salz, mit Schwarz und Weiß, Gut und Böse. Und der Erfahrung aus dem ersten Teil, der Erfahrung des Bösen, wird die Erfahrung der Güte entgegengestellt. Ein riesengroßes Trotzdem, das mich aus der gefährlichen Zerknirschung herausruft. Es schreit geradezu von außen in die Gedanken hinein, in denen ich um meine bösen Anteile kreise, und hinter meiner Fassade versinke und es schreit, ich bin geliebt, so weit der Himmel ist. Da ist ein Zutrauen bis zu den Wolken. Mein Leben wird zurechtgerückt, meine oberflächliche Selbstverurteilung hört auf. Ich bin gerettet, mit Haut und Haaren. Es tut himmlisch gut, dass ich geliebt bin. Ich berge mich im Zuspruch solcher Liebe, ich werde satt von dieser Zusage. Mein Durst nach Leben kommt zur Ruhe. Ich liege an der Quelle des Lebens, denn ich sehe mich im Licht der Güte. Kannst du dir dieses Ich zu eigen machen? Das ist ähnlich schwierig wie im ersten Teil, oder? Auch wieder so eine Reinform. Und doch gehört beides zusammen. Das Gericht wird einigermaßen ungenießbar, wenn es nicht ausgewogen ist. Wenn eine bittere Zutat alles andere überlagert. Es kommt darauf an, alle Zutaten möglichst schmackhaft aufeinander abzustimmen. Und da sind die Geschmäcker ja letztlich sehr verschieden. Ja, manche können gut damit umgehen und brauchen das und halten das aus, sich ihren Schattenseiten zu stellen und hinter die eigene Fassade zu schauen. Sich davon motivieren und herausfordern zu lassen. Oder das wenigstens relativ unbeschadet zu ertragen. Andere können und sollten da eher keinen Schwerpunkt legen. Denn vielleicht hast du schon deine liebe Mühe damit, deine eigenen Schokoladenseiten zu sehen. Dann ist es vielleicht umso wichtiger, diesen zweiten Teil an dich heranzulassen. Dir dieses Ich zu eigen zu machen. Und ich glaube sogar, dass das für alle Menschen wichtig ist und gut tut. Also lasst uns das mal tun. Ihr findet den Text gleich im Chat. Diese Übertragung der Verse aus dem Psalm Sprecht es mal mit. Eure Mikros sind sturm. Sprecht es ruhig mal laut mit. Ich bin geliebt, so weit der Himmel ist. Da ist ein Zutrauen bis zu den Wolken. Mein Leben wird zurechtgerückt. Meine oberflächliche Selbstverurteilung hört auf. Ich bin gerettet, mit Haut und Haaren. Es tut himmlisch gut, dass ich geliebt bin. Ich berge mich im Zuspruch solcher Liebe. Ich werde satt von dieser Zusage. Mein Durst nach Leben kommt zur Ruhe. Ich liege an der Quelle des Lebens, denn ich sehe mich im Licht der Güte. Lass das mal kurz sacken und wirken. Du bist geliebt, so weit der Himmel ist. Da ist ein Zutrauen bis zu den Wolken. Dein Leben wird zurechtgerückt. Deine oberflächliche Selbstverurteilung hört auf. Du bist gerettet mit Haut und Haaren. Es tut himmlisch gut, dass du geliebt bist. Du kannst dich im Zuspruch solcher Liebe bergen. Du wirst satt von dieser Zusage. Dein Durst nach Leben kommt zur Ruhe. Du liegst an der Quelle des Lebens. Denn du siehst dich im Licht der Güte. Womöglich ahnt ihr es. Auch das ist ein Reinform in unserer kulinarischen Metapher wirklich so etwas ja, wie das Dessert. Sehr lecker zum Naschen, aber auf die Dauer auch eine sehr einseitige Ernährung. Ich brauche beides. Und obwohl ich eher der Nachtischtyp bin, will ich doch realistisch bleiben. Und das tut auch unser Psalm, indem er beides versucht zusammenzubringen. Dieses Lied singt vom Bewusstsein, dass Böses und Güte im Leben zusammengehören. Und es hat doch eine Schlagseite, es hat doch eine Hoffnung. Nämlich die letzten Verse dieses Psalms. Erhalte denen, die dich kennen, deine Liebe und deine Gerechtigkeit, den Menschen mit redlichem Herzen. Lass mich nicht kommen unter den Fuß der Stolzen. Die Hand der Frevler soll mich nicht vertreiben. Die Übeltäter sind dort gefallen. Sie wurden niedergestoßen und stehen nie wieder auf. Es bleibt bis zuletzt ein Gemisch. Mein Leben ist ein Mischmasch aus Gut und Böse. Aber mein Hoffnungslied mit diesem Psalm ist, dass Gott am Ende das Dessert serviert. Dass das Leben einen Hang zum Guten hat. Meine Hoffnung ist, dass der Übeltäter und Übeldenker in mir niedergestoßen wird, wie der Psalm sagt, und dass er irgendwann nie wieder aufsteht. Der Glaube an Gott ist am Ende eigentlich ganz einfach, weil er genau das hofft. Weil er hofft, dass das Gute über das Böse in uns gewinnt. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren.